0: Dere, derecho Rex. Dere, divulgación derecho, jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este histórico primer podcast de Derecho Remix. Mi nombre es Miguel Pulido y tengo de compañeros y de aventura, compañera de aventura, a Ixchel Cisneros. ¿Cómo estás, querida Ixchel?
2: Muy bien, muy contenta. La verdad es que está padrísimo el proyecto, el lugar donde lo estamos haciendo, este, el equipo y ustedes dos chiquillos que me caen re bien.
1: Muy bien. También está aquí Gonzalo Sánchez de Tagle. ¿Cómo estás, querido Gonzalo?
3: Muy bien, muchas gracias. Igualmente entusiasmado y muy optimista y muy contento y muy feliz por ese proyecto.
1: También nos acompañan otros compañeros de Puentes, la casa de podcast que nos recibe, nos acompaña en esta loca idea de hacer un programa de divulgación jurídica para la gente a la que se le gusta reírse, que sabe disfrutar de la vida. Están Gonzalo y Aldo en los controles y en la producción de audio. Muchas gracias, muchachos. Eh, Y déjenme les platico, a quienes están escuchando esta primera emisión, de qué va a tratar este podcast. Eh, resulta que las leyes, el trabajo de los jueces, lo que dicen, qué sé yo, las abogadas, los abogados, lo que está en un reglamento parece aburrido, parece que tiene pocas implicaciones prácticas, pero la verdad es que moldea nuestras vidas, tiene muchísimas afectaciones para el derrotero de nuestros destinos.
2: Aunque usted no lo crea. Aunque
1: usted no lo crea. Y en Derecho Remix hablaremos de esos temas, tendremos invitadas, invitados especiales, En algunas ocasiones abordaremos la coyuntura cuando estén pasando cosas importantes en el Congreso o nuestros políticos estén discutiendo asuntos legales. Cuando incluso las Cortes estén tramitando casos o sentencias, estemos esperando sentencias relevantes, también hablaremos de eso. Pero nos permitiremos también hacer recomendaciones de películas, de libros. Eh, Tendremos programas mucho más relajados para abordar lo que viven las y los abogados en los tribunales. Eh,
2: las y los ciudadanos en los, en los MPs.
1: Por ejemplo, <risas> este, tenemos preparadas un montón de historias, un montón de temas. El propósito es, además de pasar un bonito rato y de lograr conectar distintas realidades, poder contribuir, aunque sea mínimamente, a tener una discusión sobre lo público más Robusta, una discusión sobre lo público mejor informada. Esto es Derecho Remix. eh, Y bueno, para empezar esta secuela de episodios que hoy se inaugura formalmente, ustedes escucharán este programa con toda certeza después del lunes 21 de agosto a las 9 de la noche, que es cuando saldrá al aire esta primera emisión. Eh, Pero bueno, en estos contextos, mientras nosotros estamos grabando este programa... Y que usted lo escucha, vuelve a tomar efervescencia un tema medular en México que es la discusión de la ley de seguridad interior, la ley de que regula cómo funcionan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y nos hemos… Eh, Puesto a, a pensar aquí el equipo de, de Derecho Remix, ¿cómo le entramos a este tema? ¿Por qué tendría que importarle a la gente? Y déjenme, les pongo un dato sobre la mesa, porque no empezó ahí la tormenta, pero desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, los delitos se han incrementado por lo menos cinco veces, los delitos violentos estoy hablando. El número de muertes se ha duplicado, el número de muertes violentas se ha duplicado en el país. Con toda seguridad, el sexenio de Enrique Peña Nieto será el más violento de la historia reciente del país, casi por 10.000 mil número de muertes violentas más que el de Felipe Calderón. Ese es un estimado que ya podemos hacer con los números que tenemos ahora. Eh, y eso construye un escenario... Pues para decirlo en una síntesis bien gacho, ¿no? Y frente a eso, pues andamos explorando ahí soluciones de cómo entrarle a ese tema, cómo corregimos el rumbo tan sanguinario y violento que tenemos. Y una de las ocurrencias ha sido el de utilizar al ejército y a la marina en las tareas de seguridad pública en una guerra que tiene este país de cabeza. Querida Excel, ¿cómo ves todo esto?
2: Pues eso, tenemos muchos años ¿no? con los militares y los marinos en algunos estados eh, Haciendo la literal de policías, pero también hay algunos que hasta de tránsito ¿no? Que podría parecer que en un país donde hay mucha violencia esto sería lo normal ¿no? Pero bueno, según nuestra constitución, y ustedes podrán decirme más sobre eso eh, los militares no están hechos para eso ¿no? y existen leyes y reglamentos de los cuales eh, dicen que ellos no tendrían por qué estar haciendo cuestiones de seguridad pública que para eso existen las policías en México y sí, a lo mejor quien nos está escuchando ahorita está diciendo en su cabecita que los policías en México pues, son muy malos policías, pero Pues las iniciativas, por lo menos, que están en el Congreso, que es una del PRI y el Verde y otra del PAN en el Senado, no hablan sobre mejorar a las policías actuales, y nada más se habla sobre cómo eh, seguir con los militares en las calles. Entonces, eh, darle más fuerza a lo que ya están haciendo los militares en las calles, lo cual no nos ha traído buenos resultados.
1: El país se nos alebrestó y necesitamos serenarlo. Eh, Ixchel nos dice, sí, es una realidad, las policías no sirven, los ministerios públicos no están preparados, la delincuencia está desaforada, ¿no? está suelta y vuelta loca, y desde esa perspectiva parece correcto usar a los militares. Eh, y bueno, pues en ese meollo estamos. no. El, el, hay un movimiento importante que se resiste a aceptar como si nada la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad y pues frente a eso frente a este escenario de un país descompuesto y la necesidad de tomar decisiones ¿qué te parece a ti, querido Gonzalo? la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
3: a mí, si me permiten me gustaría hacer un poco de historia nada más porque creo que aquí aquí sí hay responsables y, y cada que tengo la oportunidad me parece fundamental e importantísimo Recordar quiénes son los responsables Después de la elección para la presidencia del año 2006 Felipe Calderón de alguna manera trató de legitimarse eh, La poca legitimación que él obtuvo en en este proceso electoral Al al declarar la guerra frontal al crimen organizado Y en consecuencia sacó el ejército a las calles Eh, Visto así, obviamente tiene, tiene elementos para ser criticado pero creo que el gran error de Felipe Calderón fue no dimensionar el tamaño del monstruo al que se iba a enfrentar. Y el tamaño del monstruo al que se iba a enfrentar no me refiero necesariamente a los grupos del crimen Organizado, sino a la propia institucionalidad con la que contaba para enfrentar este, este fenómeno delictivo que ni de lejos era el que tenemos hoy. Entonces, hay dos cosas que hay que mencionar. Uno, lo utilizó para legitimarse y dos, eh, se fue a, a la guerra con una resortera desde el punto de vista institucional. Y entonces eso desencadenó que el año más violento a la fecha, y creo que los números oficiales haya sido el 2011 con 27 mil homicidios, y creo que este año que, que transcurre lo superará como el más violento. Eh, dicho eso, responsable número uno Felipe Calderón y responsable número dos Enrique Peña Nieto por no tener la capacidad de articular una estrategia diferente para atender el fenómeno de inseguridad gravísimo que atraviesa nuestro país. Por cuanto hace el ejército en las calles, eh, yo, eh, por supuesto que no es la función del ejército estar en las calles, el ejército eh, cuando ve a… él un, un, ve enemigos, no ve ciudadanos, y entonces es parte de la distorsión y la amplísima y documentada actividad de violación a derechos humanos que ha cometido el ejército, porque en realidad, y no es que los, que los exculpe, pero… A lo mejor ellos no saben hacerla de otra forma. No me refiero a las violaciones, sino a la forma en la que se conducen en materias de seguridad. Claro,
2: eh, los enseñan a ir a la guerra.
3: Los enseñan a la guerra. Entonces, pues ellos están en alguna ciudad norte- eh, de fronteriza o en el norte del país y pues lo que hacen es guerrear. No están eh, capacitados para hacer actividades de seguridad pública. Entonces, creo que ese es el primer eh, planteamiento o elemento a considerar cuando tienes un
1: militar en las calles. Yo quisiera regresar a un punto de los que mencionas, Gonzalo, que es eh, los militares no están preparados para hacer tareas de seguridad pública. El propio secretario de Defensa ha reconocido que los militares no van a entrar con buenas formas y bonitos modales a un combate con criminales que están además armados con una capacidad de fuego altísima. No es cualquier enemigo el que están enfrentando. ¿no? La sociedad mexicana tiene un problema con actores violentos, sumamente violentos, altamente equipados, y que además cuentan con un, una penetración dentro de las instituciones, es decir, han comprado policías, presidentes municipales, jueces y tal. Ya, hasta gobernadores. Hasta gobernadores, ¿no? Bueno, están los procesos judiciales en Estados Unidos contra Tomás Yarrinton Eugenio Hernández, por lo menos, ¿no? Dos exgobernadores de Tamaulipas. La pregunta eh, que me parece que, que surge de este planteamiento es ¿tenemos un problema con esas características y la solución que le estamos dando no es una solución de la aplicación de la ley, ni es una solución de dar seguridad pública a la ciudadanía. Es una solución de eliminación de un enemigo. Y yo creo que lo que en gran medida tiene a la sociedad, aplaudiendo que el ejército esté en la calle, es que han construido o han visto en la delincuencia organizada un enemigo eliminable. Y ojo, no es que yo defienda la delincuencia organizada, no estoy haciendo apología del narcotráfico, ni mucho menos. A mí me parece que son criminales que tienen que ser sometidos con la ley y que tienen que ser sometidos con la fuerza
2: de las instituciones.
1: Y no solo eso. Que
2: para eso existen en este país. Que
1: para eso tendrían que que actuar, porque existen, pero no no funcionan para eso. Lo que trato de decir con esto es que eh, el conjunto de cosas con las que podrían debilitar a la delincuencia organizada, eh, está bien poco explorada. Así de sencillo. Lo que se podría hacer en tema de afectación de activos y lavado de dinero, no se hace. Entonces tenemos, y esto es algo que tendría que preocupar seriamente al ejército, tenemos al ejército matándose todos los días contra criminales potentemente armados, mientras eh, los políticos que los mandan a matarse con esos criminales pertenecen financieramente a esas redes de delincuencia organizada.
2: Y nadie los investiga. Y
1: nadie los investiga. Es decir, cuando el general Cienfuegos se enoja porque dice que el ejército está dando su vida, está arriesgando y que lo hacen por amor a la patria, pues no se tendría que enojar con los ciudadanos y ciudadanas que cuestionan que se viole la Constitución y que el ejército está haciendo tareas de seguridad pública. Se tendría que enojar con los políticos que se abrazan entre ellos, que no desmontan las redes de delincuencia organizada criminal, que no han pasado leyes para afectar los activos de los eh, de la delincuencia organizada y un montón de otras cosas que podría enumerar. Y ahí me parece que estamos atrapados, ¿no? Estamos atrapados en un tema en donde la gente discute como si uno, al querer una aplicación más sofisticada de la ley y más eficiente, porque estoy convencido que lo otro sería mucho más eficiente, uno fuera un defensor de criminales. Y esa parte yo no la acepto y esa parte me parece que es lo que ha construido este movimiento, por lo menos yo me siento afín en términos de ideas a él, que se llama Seguridad Sin Guerra.
2: Exacto, son eh, muchas organizaciones ¿no? que además se pueden meter a la página que es seguridadsinguerra.org, son organizaciones y ciudadanos y ciudadanas no que literal eh, el primer saque fue mandarle cartas a los diputados y senadores pidiéndoles que no pasaran esta ley de seguridad interior, por lo menos sin una discusión, ¿no? porque ya sabemos cómo suceden las cosas en este país, que un día nos despertamos ya con una ley de seguridad interior que permite que los militares y los marinos hagan de todo y que nosotros les dimos permiso y ya está en la Constitución. ¿no? Entonces, justo ese era el primer paso. Y después, bueno, también estamos intentando como tratar de transmitir a la gente de por qué es importante que nos informemos y por qué... Deberíamos de decir si sí o si no queremos a los militares y a los marinos en las calles, ¿no? Porque, bueno, por lo menos las dos leyes que están… que eh, es, lo más probable es que se pongan a discusión a partir del siguiente periodo en septiembre… Eh, que sepamos de qué van ¿no? y lo que yo les podría decir aquí nada más así como brevemente es que no hablan de prevención este, del delito y de la violencia, que eso sería básico en un país tan violento como el de nosotros, ni tampoco de cómo eh, ni cuánto se les va a invertir a las policías para mejorarlas, y si habla por ejemplo de utilizar cualquier método de recolección de información que a los militares y a los marinos se les va a los militares se les va a dar este el poder de utilizar cualquier método porque así lo dice para que puedan recolectar información. Esto ustedes lo sabrán mejor que yo, que cuando uno deja estos artículos así de abiertos puede suceder cualquier cosa,
3: ¿no? De acuerdo. Y eso es con la aprobación o no de un juez.
2: Eh, hay algunos que sí son con la aprobación de un juez y hay otras que no, ¿no? O sea, porque también con la aprobación de un juez es intervenir comunicaciones privadas, pero también los militares pueden recibir denuncias sobre posibles delitos, lo cual no están capacitados, o sea, ya pueden ser MP y peritos y, o sea, ya la pueden hacer de todo, pues, ¿no? Con esta nueva ley de seguridad interior.
1: Entiendo que el argumento de muchos de ustedes es estamos en una situación de excepción, o sea, lo que ya estamos viviendo es atípico y en muchos casos contrario a la Constitución, que los militares estén haciendo esas funciones. ¿verdad? Se entiende porque hay un contexto bien difícil. Aquí no hay que ser ni inocentes ni simplones. ¿no? Claro. El contexto sí está complejo y la cosa está gacha. Pero la, la crítica es que, lejos de decir cómo regresamos a un estado de normalidad, un estado de normalidad sería policías Investigando, fiscales acusando Y jueces condenando no Así, en ese orden ¿Cómo, rec- cómo en lugar de regresar a ese, ese Estado de normalidad Quieren eh, Mantener para siempre Casi la situación de excepción Y esa situación de excepción es Darle más y más poder y más y más Funciones al ejército Y a la marina, en términos generales A las fuerzas armadas eh, y a mí esta parte que, que ya normalizarlo me pone los pelos de punta, la idea de que los militares y los marinos son super policías, porque es prácticamente lo que están ¿no? diciendo. diciendo, y segundo, que porque tienen una menor incidencia de corrupción o de cooptación criminal, por esa razón hay que darles más atribuciones, porque vamos a estar más seguros. Esa segunda cosa me pone los pelos de punta, porque yo no veo ningún elemento para que los militares no terminen bajo la cooptación de las fuerzas armadas porque además antecedentes hay Están bajo los...
2: la cooptación del de, crimen perdón organizado. del
1: crimen organizado que los militares terminen bajo la cooptación del crimen organizado eh, antecedentes hay o sea Hay una sentencia contra un general de la zona militar de Sinaloa porque le pasaba información al Chapo Guzmán. Hay hay dos sentencias contra los militares que además estuvieron involucrados en la guerra sucia de los 60 y 70 en Guerrero, Acosta, Chaparro y Quiroz, Hermosillo, por lo mismo. A esos no los pudimos procesar por, por torturadores y violadores de derechos humanos pero sí se les procesó por pertenecientes a el crimen organizado o por recibir dinero. Está el caso del primer SAR eh, antidrogas que tuvimos, que era el general Gutiérrez Rebollo, procesado también por, su, por recibir dinero del, del narcotráfico. Y la lista es gigante. Y los gringos tienen un montón de mexicanos eh, en sus listas de colaboración con, con la delincuencia organizada en los expedientes estos de, las, de la DEA. Es decir... No se resuelve dándole un chingo de competencias y de atribuciones a los que hasta ahora parecen los buenos de la película. Se resuelve con un montón de controles y contrapesos y de supervisión y de construcción de instituciones que entiendo es la ruta eh, que no están explorando. Gonzalo.
3: Voy a tratar de de construir una idea. Eh, Entiendo que la gran mayoría de la gente que estuviera, en su caso a favor de la presencia del ejército en las calles, es justamente por lo que dices, estamos en en una circunstancia excepcional, eh, nos nos estamos ya chiflando en la loma, nos está llevando la trompada, etc. Ergo, que salgan los que puedan salir a las calles, en tanto que nuestra policía es muy incapaz e ineficiente y y similares, entonces pues que salgan los militares a las calles. Oye, pero los militares son para otra cosa. No importa, mientras tanto que salgan a las calles. Y ahí es donde creo que se distorsiona el el argumento y el debate, porque... Mucha de la gente que así piensa, y me refiero a veladas en tardes de café, es decir, no gente con intereses políticos, eh, no creo que lo diga en el fondo con una mala intención. Si dice, oye, pues si, si, hay, si el grupo de los Zetas pues está armado con ak 47 tanques y misiles, y etcétera, pues bueno, saquemos tanques, misiles y ak 47 eh, Creo que el, el error es justamente pensar que un estado de excepción permite a la autoridad actuar excepcionalmente. Es decir, y, y como son los únicos que sirven, entonces saquémoslos. Eh, el error empezó en el 2006 y pasando a este estado de decepción creo que lo que pretende esta esta ley de seguridad interior son dos cosas la primera es quitarle esta excepcionalidad al ejército en las calles, al dotarlos de un, de un estatuto legal uh-huh. y en ese sentido pues pueden revertir de alguna manera el argumento del Estado de Derecho que nadie está por encima de la ley, como en el caso lo están los militares eh, al, al llevar a cabo tareas que no están dentro de su mandato legal eh, y que en su caso se someterán a lo que diga un juez o o, o, últimamente lo que diga la ley. Pero creo que hay un trasfondo más importante y relevante con esta ley de seguridad interior, que es una especie de justicia transicional o el derecho penal internacional. Eh, Los militares, eh, y creo que está altamente documentado, han cometido crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, eh, tortura, eh, tratamiento, tratos crueles e inhumanos. Eh, Y de alguna manera, y pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos con los centros de detenciones de Abu Ghraib y Guantánamo, cuando los militares y agentes de la CIA pedían una tras otra eh, que tuvieran un mandamiento legal que les pudiera autorizar de alguna manera lo que estaban haciendo. Y creo que esa ley va por ahí. De alguna manera, eh, si bien la temporalidad de la presencia del ejército en las calles es uno de los grandes temas, creo que el trasfondo es darle una especie de protección o escudo o algo así como una amnistía a los militares que han hecho de las suyas. Y eso evita eventualmente, supuestamente, porque no, porque son crímenes que no prescriben, que si, al, si algún loco o algún buen ciudadano o algún buen defensor de derechos humanos denunciara crímenes ante la Corte Penal Internacional, pues supuestamente no, no habría crimen que eh, que, se, que, que perseguir porque estarían bajo, la, bajo
1: el amparo de esta ley de seguridad interior. O sea, preocupa lo que describe Ixchel. Y, y
2: ahora me preocupe más <ríe> después de escuchar a Gonzalo.
1: Es la normalización de las tareas del ejército en las calles. Segundo, dotarlos de esta cosa para que sean superpolicías, es decir, confirmar que no solo van a estar en las calles, sino haciendo tareas de seguridad pública. Eh, tercero, darles esta capacidad... Mm, peligrosísima de acopio de información y tal, vigilancia y espionaje, más otras cosas que saldrán de ahí. Y tú pones un cuarto punto de preocupación que es, y además esto apunta a la impunidad, porque cuando se pasen de lanza no se les podrá procesar. Claro, porque
3: hasta donde entiendo hay una especie como de régimen de excepción dentro del esquema que propone la ley, de tal forma que en Sinaloa pues puede haber militares, porque en Sinaloa la cosa está muy complicada y, y entonces cobraría vigencia esta ley. Uh-huh. Y bajo esa vigencia pretendida o supuesta, en el caso de que se apruebe, pues los militares un poco que tendrían como licencia para matar.
1: Querida excel el Movimiento Seguridad Sin Guerra eh, tiene en el nombre el planteamiento. O sea, todos nos queremos sentir más seguros y seguras. Pero eh, la forma importa, ¿no? No es eh, desde esta óptica militarista como se, eh, se resuelve el problema, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué proponen desde Seguridad Sin Guerra?
2: Y, digo, y antes de, de hacer esto, justo una acotación, porque además no ha funcionado, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevamos este, así y la cosa no cambia y va para peor? ¿no? Entonces también para toda la gente que dice que está bien que los militares, la gente en Sinaloa, tiene 40 años con los militares en las calles, no 10, y la cosa en Sinaloa cada año es peor. Entonces, pues más bien busquemos busquemos alternativas y dentro de estas alternativas, la primera es la prevención y y toda esta cuestión de cómo resolvemos que vivimos en un país que ya está copado por la violencia y el crimen organizado y cómo caemos en conciencia que lo que sucede en Sinaloa nos debe de importar aunque estemos en la Ciudad de México… Y como eh, eh, con lo que propone Seguridad sin Guerra ni siquiera se necesita una ley, ¿no? es simplemente dentro de las leyes que ya existen, ¿no? reformar al- algunas cuestiones y, e irse por toda esta parte del dinero que bien mencionabas anteriormente, que creemos que sería mucho más efectivo ¿no? si se quiere perseguir al crimen organizado que aventarles igual este, acá contra acá ¿no? y llevarte ahí a miles de civiles en medio y una estrategia eh, para reformar y mejorar las policías porque las policías no deja tú las las federales no las policías municipales y las policías estatales bueno hemos visto casos copados totalmente por el crimen organizado, pero igual siguen mal pagados, mal capacitados, con eh, con pésimo armamento. Entonces, si no se voltea a ver a esta parte y si realmente son ellos los que deberían de estar trabajando por nuestra seguridad, pues que esperamos de que se vayan o no con el crimen organizado.
1: Acabas de... de Tocarme una una fibra muy sensible con el tema de las policías y el nivel de cooptación que se tiene de ellas, o el nivel de infiltración eh, que se ha alcanzado. Yo pienso en tres casos como muy visibles y conocidos. La matanza de los migrantes eh, de San San Fernando, Tamaulipas. El caso de Tierra Blanca, Veracruz, la desaparición de cinco chicos chicos. eh, que fue videograbada en una gasolinería y por eso se sabe que fueron policías. Policías. Y el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa eh, que sucedió en la ciudad de Iguala, en donde se tienen los videos de que participaron policías de dos eh, municipios. Y militares incluso, ¿no? De alguna forma estuvieron...
2: Los militares ahí nada más... O, este, o por omisión. De, por omisión. O sea, bueno, lo que se tiene hasta ahorita registrado, porque justo la investigación no ha sido pública, ¿no? Y no se sabe nada más allá. Eh, hay testimonios de que estaban ahí y vieron, ¿no? Que se los llevaban. O
1: sea se hicieron guajes. Exacto. Y es un problema nada menor por lo siguiente. En Guerrero, y empiezo por ahí porque tiene que ver con el argumento que quiero compartirles, o mi piense. En Guerrero, como decía Ixchel, los militares tienen décadas operando. Llegaron a combatir a las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez en los 60s, se quedaron en los 70s y después se quedaron supuestamente a combatir el narcotráfico. Es decir, los cuarteles gigantes de, de, de militares en Guerrero datan de por lo menos hace 50 años. Y la práctica de que los militares intervienen en tareas de seguridad, particularmente combate al narcotráfico, a pesar de que no esté previsto en la ley, también tiene por lo menos cuatro décadas sucediendo. Entonces, es decir, para ellos salir de los cuarteles no es una novedad, porque tienen mucho tiempo haciéndolo en la vía de los hechos. Eh, y sin embargo, tienen una relación dual de cuándo intervienen y cuándo no, etcétera, por lo que para muchos... La hipótesis de que el ejército guerrerense, no todo, pero alguna parte del ejército guerrerense, se hace guaje cuando le conviene frente a a la operación del narcotráfico, es real. O sea, esa hipótesis para muchos tiene demasiados elementos de veracidad. Segunda cosa que a mí me preocupa de este planteamiento que hacemos de las policías cooptadas y su relación con el ejército y la inteligencia que se tendría que hacer a nivel federal. La delincuencia organizada como delito es de exclusiva competencia de la federación. Es decir, si las policías municipales son un problema porque son infiltradas por la delincuencia organizada, cosa que yo comparto y que es un absurdo no no voltearla a ver y no reconocer que hay, hay que hacer muchísimo con las policías municipales, el hecho de que las policías estén infiltradas por el narcotráfico no solo revela la debilidad de la policía municipal, Revela la debilidad de la autoridad federal, que es incapaz de observar cuando una policía local está siendo cooptada por la delincuencia organizada. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. La discusión que ha dado el gobierno federal es ese es un problema de las policías municipales, que no están profesionalizadas y que no pueden resistir el embate. De la, de la delincuencia organizada. No, no es solo es el problema, claro, es un no problema de que tú ellos. eres incapaz de perseguir los delitos que están en tu mandato. El tercer problema serio que yo veo con el tema de las policías municipales y su cooptación y estos ejemplos que pusimos es que fallaron en los distintos modelos de, de, de policía que se están proponiendo en México. En el caso de Veracruz fue mando único, es decir, todas las policías de un estado se integran en una sola unidad orgánica y tienen un un solo centro de mando para ya no tener todo ese disparate, bla, bla, bla. Esa policía de Tierra Blanca estaba bajo el mando Mando
2: único. E igual se llevó a los chicos. Exacto.
1: La policía de Guerrero que participó en el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaba bajo mando de la Policía Federal, es decir, el C4, el Centro de Comando, bla, 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 eh, los controlaba por la vía práctica, porque existen esas posibilidades de colaboración, es decir, segundo modelo que fracasa, el nivel, la la supuesta colaboración o coordinación entre, entre autoridades municipales y federales. Y el modelo de Tamaulipas es esencialmente una colaboración entre la Policía Estatal con las policías municipales. Entonces, Yo sobre lo que quiero llamar la atención es que la complejidad de lo que estamos viviendo tiene que ver con muchos años de abandono de las instituciones. Y la idea peregrina y barata de que simplemente metiendo a otro actor, sumando otro fulano para que participe en el pleito, se va a resolver el pleito, esa idea peregrina me parece que nos va a traer más problemas en el largo plazo eh, perdón que me puse pesimista dijimos que Derecho Remix era un programa
2: súper divertido
1: para quienes saben reír bueno, pero hay que ponerle eh, hay que ponerse serios pero con, pero eh, con buen humor con jiribilla querido Gonzalo, te vi fruncir el ceño en algún momento
3: No, es que mientras hablabas me, me, me generó la, la reflexión sobre si no es eh, muy simplista bueno, es más, creo que lo es ...pensar si el ejército se queda o no en las calles... ...creo que coincidimos en que el ejército se debe de salir de las calles... ...pero y después qué... ...y entonces cuando tú refieres a los tres modelos fracasados... ...Tamaulipas, Veracruz y Guerrero... ...pues entonces estamos ante en un, un planteamiento muy sombrío... ...porque entonces qué hacemos... ...sacamos al ejército de las calles y luego... ...yo lo que creo es que... ...pues sí, claro, tiene que haber una inversión... ...no sé si brutal o no... Eh, ...pero para la recomposición de las policías... ...desde el punto de vista institucional... Pero sobre todo creo que si, como bien dice Xhela hace ratito, si ya probamos un modelo de seguridad, bien o mal, es decir, el ejército en las calles, y no funciona, pues tendríamos que ser muy necios y medio mensos, tontos y lo que queramos para A seguir. Insistir, insistir. Oye, pues no sirve, cambia de, de estrategia, cambia de tácticas y hace otra cosa. Y, y creo que hay que cambiar un poco, o cuando menos voltear el tablero. Eh, creo que hay muchos elementos para, para atender el problema de seguridad. Uno lo apuntabas tú. El narcotráfico es negocio precisamente porque es negocio, claro. porque genera miles y miles de millones de dólares. Entonces, seguir la ruta del dinero, seguir a la ruta de la corrupción, pues creo que es una gran forma. Otra es el factor salud, y a este me refiero no solo al crimen organizado, sino exclusivamente al, al narcotráfico. Si pensamos, sin tabúes y sin caprichos y sin conservadorismos, chafas, que las drogas en sí mismas no son malas y que cada quien pueda hacer de su vida un papalote, pues creo que tendremos buena parte de la discusión ganada y avanzada.
2: De quitarles el negocio.
3: Y de quitarles el negocio.
2: Y la violencia. El El, el otro
3: problema es que si son delincuentes, pues a lo mejor son delincuentes haciendo otra cosa. cosa. Y creo que la parte más importante es atacar o atajar el desarrollo social y la reconstrucción de nuestra sociedad.
1: Cosa nada menor. Y todos suspiramos. Eh, con, con Con este suspiro colectivo vamos a hacer una pausa. Están escuchando una emisión histórica, el primer episodio de Derecho ¡Ay! Remix. Eh, Eso estamos, como de Freddie Mercury, ¿no? Eh, estamos hablando de seguridad sin guerra. El, la razón es muy sencilla. Próximamente empezará el periodo legislativo. Nuestras señoras y señores congresistas tendrán que discutir este, entre otros temas. Y nos pareció muy pertinente invitarles a tener una reflexión con nosotras eh, sobre este asunto. Esto es Derecho Remix. Esta es
0: nuestra primera pausa. De, 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 derecho Remix. Mix, mix. 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 Derecho. Derecho. Derecho, de, de, derecho Remix. Derecho Remix, Mix, 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 Derecho, derecho. De, 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 derecho, Remix.
1: Pues estamos de vuelta en Derecho Remix compartiendo micrófonos en esta aventura con Gonzalo Sánchez de Taglia.
3: Aventura radiofónica, aquí seguimos.
1: Muy bien, y con Ixchel Cisneros. Aló, aló. Y pues ya saben, Miguel Pulido aquí tratando de contribuir a entrarle a los temas serios con argumentos, con evidencia, con eh, datos, pero también con carcajadas y con alegría. Eh, Y el tema que escogimos para este debut es uno que tiene al país, me, me atrevo a decir dividido, porque ciertamente hay estas causas que generan polarización, casi divisiones duales de las sociedades, Binarias, a favor o en contra, y me parece que la militarización del país es una de ellas, eh, porque el simplismo hace parecer que uno tiene que optar por lo uno o por lo otro, es todo o nada. ¿no? Pero eso es una especie como de macartismo, ¿no? Es decir, agarras un enemigo común
3: y, y con todo, con todo el peso del Estado, legal o ilegalmente el senador famoso en Estados Unidos contra los comunistas. Lo mismo, eh, Videla en Argentina, Bordaberry en Uruguay. Es decir, las justificaciones de las dictaduras muchas veces parten de la misma razón.
1: La la cuestión aquí, y esto es pensando en en cuál puede ser una una genuina, si no contribución, por lo menos una genuina aproximación eh, a este tema, es reconocer que eh, muchas cosas han fallado, no solo una, por lo que la solución no va a venir por solo agregarle un ingrediente a la fórmula. Porque lo que se descompuso, lo que se le descompuso a la carcacha son un montón de cosas. Le falla la transmisión, le falla el, <risa> no, le falla el motor, le falla el escape. Eh, y, o, cha, o tal vez la carcacha no tiene ni motor. Esa es otra. Pero entonces, eh, la reconstrucción de la conversación con, con los elementos que han fallado no es por academicismo, es por por lo menos para muchos de nosotros, es un genuino interés en decir, pues ya que estamos discutiendo soluciones, pues veamos todo lo que ha fallado para discutir varias soluciones en paralelo. ¿no? Y digo, no, no está tan fácil. También cuando uno escribe columnas de opinión y cosas así, es bien común que los eh, lectores y lectoras eh, digan, pues sí, no bien pinche comodino desde ahí, todo criticas, todo cuestionas, pero ¿qué propones? Y yo creo que sí empieza a emerger un montón de, de propuestas ahí andan no este hace rato Excel planteaba el tema de la prevención no como uno de los temas centrales pero yo sé que hay otros no Ixchel, no sé si nos quieras compartir algo de lo que anda ahí suelto
2: Sí, eh, bueno, hay dentro de este mismo colectivo, no, hay varias posturas y muchas organizaciones, no, hay muchos que se han enfocado específicamente a, bueno, a mejorar a las policías y mejorar, este, no solo en cuestión laboral, sino también eh, como ya les comentaba en todas cuestiones de armamentos, etcétera. Pero también hay quien propone, no, que el ejército se quede, sí, pero que sea un retiro paulatino en lo que se ve y se discute cómo le vamos a entrar, no, y de qué manera le vamos a entrar y cómo vamos a reforzar estas instituciones que son las que se deberían de encargar de la seguridad del de país y no darle ya y poner en la constitución porque además justo eso es lo que tenemos que entender que la idea es ponerlo en la constitución que, que o sea darle esta o sea, estos poderes al ejército en nuestra constitución y que se queden ahí para siempre no que ya después echar algo para atrás en la constitución es difícil, ustedes lo sabrán más que yo que es bastante complicado entonces justo también esto es, es parte de, del tema no porque esta ley de seguridad interior que, que propone Gil Suárez en el, en el Senado y Camacho en diputados
3: que por cierto, perdón, Gil Suárez fue secretario particular del presidente Calderón responsable de la masacre que vivimos en este país
2: Ah, pues mira, y además, bueno, ya acá como anécdota, justamente Gil Swart sacó este un video hace poquito quejándose porque había sido espiado por Pegasus, ¿no? Eh, en su celular y su propia propuesta de ley de seguridad interior propone espiar e intervenir comunicaciones privadas. Entonces,
3: en el pecado lleva la penitencia.
2: Exactamente, entonces, <risa> este, pues ahí 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 la cosa con el muchacho Gil Swart. Entonces, bueno, justo hay muchas opciones. Eh, se se barajean como muchas discusiones, pero lo que pasa con este país es que luego nos llegan de noche y un día de estos ya tenemos en nuestra Constitución que eh, los militares son los que se van a encargar de la seguridad en el país.
1: De las cosas que son bien particulares de estos temas es… ¿Cómo llegamos a la situación que estamos? No estoy hablando necesariamente de la descomposición, la violencia, porque hay que ser serios, ese es un problema multifactorial. No es por utilizar la salida cobarde de decir, no, es un problema de muchos ángulos, tal. pero es cierto. no. O sea, hay una dimensión económica, la sociedad se ha transformado. La idea estúpida de que los pobres son los que delinquen no tiene ningún fundamento. La evidencia dice... Otra cosa
2: Preguntémosle a Javier Duarte
1: Sí, no, pero además eh, No solo eso o sea, Muchas de las personas Que están involucradas En la delincuencia organizada Son de estamentos sociales Muy altos Y que son cooptados Por la delincuencia organizada Porque los necesitan Para lavar dinero Pero la
3: exclusión social Si ¿sí es una, un semillero O, o no
1: no, a ver, es multifactorial. Lo que trato de decir es, ¿habrá pobres que entren a la delincuencia organizada? Sí. Pero como, también
2: hay un montón de ricos y sí, clase media de... que lavan dinero con Exacto. sus empresas.
1: O sea, el, 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 eh, el lavado de dinero no se puede hacer con pobres. El sicariato, tal vez sí. O sea, yo no veo a los millenarios de las lomas metiéndose de sicarios. Puedo entender que hay que, ¿no? que hay alguna segmentación del rol social y su pertenencia a la delincuencia organizada. Pero casi te podría decir que de todos los segmentos vas a encontrar quien participe. Entonces, el fenómeno es complejo. Insisto, no es por salirse con la cobardía de decir... Hablemos de de
2: futbolistas y cantantes.
1: Por ejemplo. (risa) (risa) Pero eh, en esa esa lógica de decir eh, cómo llegamos hasta aquí, a este estado de cosas tan difícil, Eh, y yo empezaría con el tema de la primera excepción que se alegó para usar al ejército en tareas de seguridad sí, Calderón utiliza el ejército de manera mucho más frontal o mucho más notoria pero desde Ernesto Cedillo se discutía la idea del ejército o no en las calles si era constitucional o no y hay un montón de polémica legislativa cuando Andrés Manuel López Obrador todavía está en el PRD y Felipe Calderón tendría por ahí de los 30 años y era el niño maravilla del pan eh, y estaba en el Congreso como diputado federal, es decir Hace veintitantos años que estamos con esta discusión de las pequeñas excepciones al ejército, pequeñas excepciones temporales porque la cosa está agacha, pequeñas excepciones. Te- y lo que hicimos fue ir ampliando esas excepciones, incrementando eh, la jerarquía normativa, es decir, pasamos de que un reglamento, una circular, un no sé cuál, hasta lo que nos describe Excel, hasta ponerlo en la constitución. Todo este rollote que estoy diciendo (risa) para decir que tenemos que pensar el problema en reversa. ¿Por qué estamos pensando en que necesitamos ahora llevar esto a la Constitución? Pues porque empezamos poniéndolo en una recochina circular, que después subió otra cosa que después fue... y así hasta que va a la
2: Constitución. Pero que además no funciona. O sea, ahorita lo quieren poner en la Constitución y darle ya el permiso de que hagan lo que a lo mejor ya hacen, ¿no? Intervenir, comunicaciones y etcétera pero igual no le ha traído paz a la gente que vive en Michoacán y vive en Sinaloa y vive en Guerrero, que ya tiene el ejército ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, esto no da la solución. ¿no?
3: Yo creo que coincido contigo, Miguel. Yo creo que el problema, muchos de los problemas, uno de los muchos problemas que tenemos en el país es que, abogado del niño, tapamos el pozo. Y pasa con muchísimos, con muchísimos temas, no para ejemplificarlos, pero cual, quien sea que nos escuche seguramente tendrá algún ejemplo, es decir, se nos presenta una problemática y dejamos, de pasar, dejamos pasar años y años y años hasta que realmente explota el problema en nuestras manos, como creo que es el caso con el, con el crimen organizado. A mí me... es mucho pedir, muchísimo pedir tal vez, pero creo que si algo, alguna responsabilidad tiene el gobierno actual o el futuro es presentarnos a la sociedad un, un, un planteamiento entendible y holístico del problema del crimen organizado oigan, pues a lo mejor como dice Ixchel no vamos a sacar el ejército de las calles mañana porque no habría quien sustituya es decir, una salida progresiva pero desde el punto de vista de integración social, del tejido social de eh, lavado de dinero, es decir, un, un atender la problemática desde todas las vertientes posibles, claro. y creo que eso es lo que nos falta porque si vemos la ley de seguridad interior así sola, pues obviamente es una aberración pero si fuera parte de una estrategia pensada que se va a desarrollar, etc., pues a lo mejor, no digo que esta ley en sí misma tenga sentido, pero las propuestas que proponen pueden llegar a tener un poco más de sentido.
1: Estamos discutiendo pura retacería. Digo, no, nosotros. Nosotros estamos tratando de darle una mirada más completa. Orden a la retacería. <risa> pero como país estamos discutiendo pura retacería como en tantas otras ocasiones. Y eso es lo que eh, pues levanta por lo menos temores, eh, sino que casi que les diría que que son invitaciones para entrar en pánico, porque bajo este orden de cosas yo me temo decirles que el país seguirá siendo violento, porque esta esta aproximación militarista, belicosa, eh, invita a que el problema siga siendo eh, violento y, y no toma en cuenta ya lo decían, eh, otras formas de, de aproximarse a la misma problemática. No hay nada no hay una discusión seria sobre la legalización de las drogas en este país, no que es algo que, que Gonzalo planteaba. no este, el, Se ha dicho cuatro veces ya hoy el tema de lavado de dinero, afectación de activos, inteligencia eh, financiera. Absoluto, hay nada, no hay un caso en México serio. Las investigaciones importantes
2: vienen de Estados Unidos.
1: Y, y vienen sobre Estados Unidos... Y ojo, los acuerdos a los que se llegan en Estados Unidos después de las extradiciones de narcotraficantes mexicanos son de escándalo. O sea, la cantidad de dinero que se queda el gobierno de Estados Unidos por decomisos en los juicios a los narcotraficantes mexicanos, en, en un solo caso, no es broma, se está jugando en un solo caso en Chicago, al que yo le he estado dando seguimiento, el de los hermanos gemelos eh, eh, Flores. Eh, en ese caso el gobierno de Estados Unidos está decomisando exactamente lo mismo que el presupuesto total de la UNAM, en un solo caso Eh, y hay otros casos uno de los hermanos Arellano, Félix, dio 100 millones de dólares para negociar una reducción de sentencia, vamos, el, el dinero que se están quedando en Estados Unidos en el desmontar las estructuras de delincuencia organizada, invita a pensar Que nosotros lo estamos haciendo fatal en ese departamento. Muy mal. Muy mal. Este, aquí no le han quitado, ni ni a Duarte le han podido quitar las cosas que se robó el gobernador veracruzano, eh, porque el de Chihuahua está profundo. Eh, Bueno, vamos cerrando esta primera emisión de Derecho Remix. Nos metimos con un tema, querida Excel, que está que arde. Eh, ¿Cuál es la expectativa de discusión? sobre la Ley de Seguridad Interior en los próximos meses en este país.
2: Pues nada, que si no nos ponemos vivos nos dejan caer la Ley de Seguridad Interior, (ríe) nuestro próximo eh, procurador fiscal, la Ley de Desaparición... Entonces tenemos que estar al tiro, o sea la neta es que estas cosas que se discuten te pegan en el día a día porque el militar está en tu casa, en tu calle y tú puedes ser el próximo al que te violen los derechos humanos, al que te metan a la cárcel, al que te maten y al que no te resuelvan tu cuestión de inseguridad. Entonces, pues, la verdad es que si no nos informamos de esta y de todas las demás, eh, bueno, leyes o modificaciones que se vienen, la neta es que creo que hasta no los merecemos, pues.
1: No, no, tampoco te pones en ese recochino <risa> ya, ya me enojé. <risa> Oye, si la gente se quiere informar más de este y otros asuntos, ¿en dónde le puede entrar?
2: Eh, la página es eh, seguridadsinguerra.org.
1: Seguridadsinguerra.org. Y redes sociales, ¿a quiénes seguir? Eh... ¿A ti misma?
2: Pueden seguir a sencos en Twitter y sencosorg en Facebook y a mí es chelagüera con W y chelcisneros en Facebook.
1: De cualquier forma, nuestra esa información eh, personalísima, como nuestras redes sociales y tal, las podrán encontrar en la, bitócro, en la bitácora de este programa de puentes.me. Querido Gonzalo, para ir cerrando esta histórica primera emisión de Derecho Remix.
3: Dos cosas muy sencillitas. La primera es que cuando un problema no se resuelve, como es el caso de la delincuencia organizada en México, es porque no hay incentivos para hacerlo. Tengo toda la sospecha, no la certeza, pero toda la sospecha por las cartas que se nos han repartido, que hay muchos intereses involucrados en el narcotráfico y en la delincuencia organizada como para hacerle al gatopardismo y cambiar todo para que todo siga igual. Entonces creo que... Creo que sino, coincidiendo absolutamente con Ixel, si no se la de la sociedad civil, que en realidad ya somos la oposición, este país, pero si no se la de la sociedad civil, del control ciudadano, de mecanismos de participación colectiva, va a seguir igual. Esa sería mi conclusión y tengo dos recomendaciones. Un libro que se llama Justice Cascade, que su traducción al español sería Justicia Cascada de Catherine Sinkic, que habla justamente sobre la justicia transicional y cómo países que pasaron de, de, de procesos dictatoriales a democratización pudieron eh, procesar... Pudieron
2: salir del hoyo.
3: Pudieron salir del hoyo, pero sobre todo a través de comisiones de la verdad y de, de, de juicios de derechos humanos. Eh, no estamos en un... todavía, o no lo sé, pero no estamos en una situación dictatorial, pero sí de altísima violación a los derechos humanos. Entonces, probablemente pueda valer la pena pensar en Comisiones de la Verdad o algo que nos permita a los mexicanos empezar a limar las perezas de fondo. Y el segundo libro que quisiera recomendar es un librazo de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal que tiene que ver también con la justicia transicional sobre todo Eichmann que fue un alemán que coordinó el holocausto para decirlo en pocas palabras pero sobre todo el concepto del mal de Hannah Arendt y, y, y la autoridad es un súper es, es un tema que, que nos valdría bien la pena recordarlo en, en estas circunstancias
1: Hay una parte de tu planteamiento que me, que me hace pensar en cómo estamos discutiendo el tema de la delincuencia organizada porque tu invitación a, a pensar en Hannah Arendt y la banalidad del mal que bueno Hannah Arendt va y le da seguimiento a todos los, a estos juicios contra los nazis este, y un poco lo que ella entiende es que hay un momento en donde la gente cometía unas brutalidades atroces por una cosa de pertenencia a una maquinaria ni siquiera es porque fueran extraordinariamente malditos no los justifica pero me parece que uno de los hilos de explicación es ese es la banalidad justamente lo que
3: dice ella es que Eichmann en Jerusalén de alguna forma, Eichmann, este personaje en el juicio en Jerusalén lo que dice es yo simplemente estaba siguiendo órdenes y mi intención era escalar en el perdaño del partido y de la policía y, y bueno, hay teoría sobre el mal, que hay disposición y situación, y que en realidad la gran mayoría de los actos que podemos considerar malos son por situación, es decir, la ocasión hacia el ladrón.
2: Exacto.
1: Entonces, evitemos la ocasión. Y justo me hace pensar eh, en, una, en un libro que se llama Try to Radical Evil, que es como una... Aunque lo escribió un argentino, lo escribió mientras estaba en, como profesor en la Universidad de Yale, entonces está escrito en inglés, en su original, que sería como juicio al mal absoluto más o menos por ahí va una una traducción y conecta con este punto que estás diciendo en lo siguiente no entendemos del todo por qué se cometen las atrocidades que se cometen, tanto las violaciones graves a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, como las bestialidades que cometen eh, las personas que están en la delincuencia organizada la simplificación nos hace decir son unos animales, son unas bestias eh, no tienen ningún derecho está bien que los maten Ojo, que las sociedades que han tenido situaciones más dramáticas y más traumáticas que las nuestras, al momento de resolver su, su futuro, tuvieron que tolerar a quienes cometieron atrocidades. Y eso es lo que plantean un poco estos libros. ¿no? El, de, el de Trial to Radical Level lo que dice es, no puedes juzgar a todos. Porque hay un momento, y eso es lo que tu reflexión me invitó a pensar ahora, hay un momento en el que el nivel de colaboración de todos con la barbarie sucede. Piensen en Sudáfrica, quienes no fueron colaboracionistas del régimen del apartheid. Es prácticamente imposible no haberlo sido. O en la Alemania nazi, o después en la Alemania del eh, Este. este. Eh, Y esas sociedades, cuando miran a su futuro, tienen que tener una comprensión mucho más compleja de por qué se cometen ciertas atrocidades. Castigan, que eso es lo que proponen en Trial to Radical Evil, castigan selectivamente para mandar un golpe... Un mensaje. Fuerte, exacto, de que las atrocidades no se pueden ni se deben repetir, pero después la sociedad tiene que avanzar, que avanzar digerir. Y yo no estoy aquí diciendo, porque la gente es muy simple, por no decir a veces muy estúpida, yo no estoy aquí diciendo que está bien lo que hace la delincuencia organizada. Lo que estoy diciendo es que entendemos bien poco de los fenómenos que nos rodean.
2: Y no colaboremos, ¿no? No seamos esos colaboradores.
1: Exacto. Y como lo escucharán en las siguientes emisiones de Derecho Remix, eh, habrá risas, sonrisas, premios y regalos Y hasta catafixia inspirados y, en. Y, y quizás llanto
0: Y quizás <ríe> llanto
1: <ríe> decidimos, decid, decidimos iniciar con un programa Que abordara un tema De la mayor eh, Pertinencia en este contexto Que estamos viviendo en el país Pero insisto, creemos que se puede discutir La realidad con argumentos Con evidencia Pero sobre todo con una gran risa Con buen sentido del humor Muchas gracias, soy Muchas gracias. Miguel Pulido, sí, sí. esto sí. es Derecho
0: a Remix.
2: Chao. Chao.
0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xcel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm, a través de puentes.